0: Namaste， 大家五安与晚安。Um, h a p p y International Day of Yoga， <笑>我不知道台湾中文要怎么翻。<笑>国际瑜伽日快乐吗 ？OK， 我不太清楚台湾有没有人在庆祝国际瑜伽日。可是他从过去这五年来在。欧美越来越流行，并不是我觉得其实有一天，有一年当中有这么一天，可以让大家可以，嗯，聚焦在瑜伽这件事情上面，我觉得也不错。那当然，大部分欧美的瑜伽教室都是做，大部分都是做个别的活动。那去年的话比较特殊，去年因为瑜伽教室在我这个城市，瑜伽教室没有办法开的关系，所以去年呃。国际瑜伽日的庆祝活动，我们是全部放在户外，然后是我们大概有十个还是十二个瑜伽老师联合一起办，然后就是大家有各自的活，呃，大家有各自设计的主题跟活动。那当时我负责的主要是阿育飞陀的推广。那今年的话，因为瑜伽教室可以开的关系，所以又变成大家又开始回到个别办活动的方式。那今天我想跟大家聊一聊，就是关于嗯。瑜伽人，不管你今天是瑜伽老师，或是你是练习瑜伽的人，或者是也不管你是练习瑜伽当中的哪一个支派，或者是你是练习着重于瑜伽的体位练习，或是着重于瑜伽的呼吸，或是着重于冥想的练习，甚至是纯粹只是做瑜伽睡眠术的练习，今天想要跟大家聊聊，就是瑜伽人要如何将阿育吠陀，嗯，运用在生活当中。OK， 我相信，嗯。根据我从台湾的学生这边收集到的情报啊，没有啦。就是听一听他们过去的一些经验。我了解到说，其实台湾有一些瑜伽老师，可能因为他们之前是在印度学习呃瑜伽，或是有在印度上过课，比较短期的课，或者是说他们跟国外老师的瑜伽教师训练课程当中有包含了阿育吠陀，大概就是几个钟头的阿育吠陀，所以他们会在嗯。他们会开一些讲座，可能是一个钟头、两个钟头的讲座。那我觉得这些都是很好，因为大家只要有心推广阿育吠陀，然后让更多人知道阿育吠陀，我觉得这些都很感谢。这些事情我们大家都很感谢。那重点是我们要如何将阿育吠陀实践在我们的所谓的瑜伽生活中？我并不喜欢特别把瑜伽生活跨虎起来，是因为我觉得如果你把瑜伽带入你的生活当中，他如果已经是你的生活的一部分的话，你就我们就没有必要再刻意去强调说哦，我是过着瑜伽生活。像曾经有过一位呃挪威这边的瑜伽老师来找我咨商，然后他说他原本要去找另外一个瑜伽老师做咨商，因为另外一个瑜伽老师他主打的口号是，他将阿育吠陀实践在生活中。所以他本来想去找那位瑜伽老师，就是呃，就是做个人的咨商，然后还有就是呃，看看如何将阿育吠陀做实践。可是我当时我就跟他说，如果你了解阿育吠陀的话，你就会知道，你不用刻意的去过强调你是过阿育吠陀的生活，你的吠陀，你的生活就已经是阿育了。如果我们说阿育是生活，是生命。的话，只要你好好的过生活，只要你英文我们是这么说的 ，establish yourself, establish yourself in your true nature, then you are doing ayurveda。意思就是说，当你自己活在你的应该怎么讲啊？当你自己活在大活在你自己的本质当中，安身于你自己的本质当中的时候，你就已经在实践阿育吠陀。所以，我其实不是很赞成有一些人，就是嗯、呃，觉得就是一直强调说自己过着的是阿育吠陀的生活，或者自己的生活是遵照阿育吠陀的法则。因为其实，如果你遵从你的身跟心，然后顺着你的灵，顺着你的灵性，你体内的灵性导师想要告诉你的事情去过生活，你就是过着阿育吠陀的生活。不要将阿育吠陀与你的本来的生活拉得那么远，就像也不需要刻意的将瑜伽与你本来的生活拉那么远一样。像我一开始在教瑜伽的时候，呃，从二零一二年我一开始在教瑜伽的时候，我就是跟我的学生说，不要将你的日常生活隔离在瑜伽教室以外，请不要把瑜伽教室的门当成是一道。当成是一个呃时空闸门，好像说你进到这个门以后，你就不用再管你的日常生活琐事。然后日常生活琐事，等到你离开瑜伽教室，出了这道门，你再把它背到身上，不需要这样子，把你的日常生活带进你的瑜伽练习当中，这样子你才有办法在你的日常生活当中运用瑜伽，让你好好的过日常生活。OK， 这点让大家做参考。所以，我们说阿育吠陀要如何是可以怎么样帮助瑜伽人？我之前在呃很比较早期的直播，我跟大家聊到，就是呃阿育吠陀跟瑜伽的结合。那呃那一部分讲过了，我今天就不会再重新再提这么多。可是我想要从几个方面去让大家做一个参考。如果我说你今天是瑜伽老师，或是你今天在练习瑜伽了，再一次强调，瑜伽有很多不同的部分，不管你是。着重在体位、呼吸法，还是冥想，还是纯粹的，嗯，瑜伽所谓的饮食法。OK， 瑜伽的饮食法跟阿育吠陀的饮食法很类似，可是不完全一样，因为呃，有很多瑜伽的派别的饮食法，他们比较强调所谓的生食。那这一点在阿育吠陀，我们是比较呃比较不同意的。然后有很多所谓的饮瑜伽饮食，他们有些食材是被禁止的，比方说呃大蒜呐、啊、洋葱、葱姜蒜，还有蘑菇，这是我知道他们会禁止，因为嗯他们不希望呃他们觉得瑜他们的理论是说呃瑜伽人不应该食用会让你的心性变成 r a j a s i c 或是 tamasic 的食材。那阿育吠陀有不同的看法，所以，嗯，不管说你今天的练习，不管说你目前的瑜伽练习是着重于哪一个点，或是以哪一个切入点为中心，那我今天只是纯粹的想跟大家，呃，跟大家聊一聊，就是你可以在你的生活跟你的工作中如何运用阿育吠陀。OK。首先，我们都知道阿育吠陀是所谓生活的美学，是生活的智慧，或是养生的智慧。既然它是你生活的一部分。不管从什么时候你，你你决定了之后，你可以开始慢慢的把阿育吠图的一些建议带入你的生活当中。比方说，我之前直播我们聊过很多，呃，你的饮食啊，饮食的时间，你可能还不知道你要吃什么，你应该要吃什么对你比较好。可是你可以大概了解到说 ，OK， 开始对你的身体有所觉知，了解到你什么时候会肚子饿，就已经是在实践阿育吠图了。OK。我们说阿育吠陀对于瑜伽人来说，或是对于瑜伽老师来说，第一就是可以帮助你平衡你的身心灵。如果我们说瑜伽的练习可以帮助你平衡你的心的话，那阿育吠陀对于饮食、对于嗯感官的运用、对于行动器官的运用。对于睡眠的掌握，然后对于你的日常生活作息的一些建议，会更能够帮你在身跟心的这个部分做平衡，让你可以更能够投入你的瑜伽练习当中。然后我觉得很重要的是，当瑜伽老师，如果你的身心是不平衡的话，你没有办法好好的去进行你的个人的瑜伽练习，或者你的瑜伽教学。为什么？因为我见过很多瑜伽老师。我之前在挪，呃，在我之前住瑞士的时候，其实我有帮我的当时的瑜伽老师。我当时的瑜伽老师他是一个印度人，然后我的第一份的瑜伽教师训练也是跟，呃，也是到印度去跟他的哥哥，两个哥哥一起学习的。那在这一家瑜伽老师的身上，我其实有看到所谓的当瑜伽老师，他们面对呃名利。的我不能说纠结，就是当他们考量到日常呃生活现实面的时候，所谓的灵性的修炼，所谓的个人的修炼，会慢慢慢慢慢慢的变质，到后来会变成这么说好了。阿育吠陀说，当你的身心灵是平衡的时候，就像我上一次我有提到所谓的阿育吠陀的身心免疫力，叫做 Ojas。当你的身心灵是平衡的时候，你的 ojas 的量是正常的，你的心的品质是会维持在 s a t t v i k 纯净的这个状态之下。当你的心是停留在纯净的状态之下，你的身心的 ojas 的含量是正常的时候，会有一个很有趣的现象，就是当你听到别人，不管是你的同行，或者是你的后辈，或者是你的前辈，他有好的发展的时候，你会为了他开心。你会觉得，你会真的会打从心里面觉得很替他开心，而不是说，哎呀，他为什么这么好，可以有这样子，可是我都没有，或者是说怨天尤人说，说啊，对了，他一定是因为做了什么什么什么事情，所以他才可以有这样子的这样子,这样,子这样的表现。如果我今天也可以做什么什么事情的话，我的一定会比他更厉害。当你的 Ojas 的量是正常的，你的心是停留在长时间或是比较长的时间，是可以停留在 Satvic 的状态之下的时候。比较不会有这样子的，呃，比较心或者是嫉妒心的出现。你会很全然的为对方开心，为什么？因为你可以处在你身心的平衡状态之下，你知道对方可以达到那样子的，可以做出那样子的成果，是因为他之前一定有他的努力。说不定那个成果是他应该要做的事情，而你要做的事情或许跟那个人不一样。你可以在，你会。你可以在为了替替对方开心的同时，专注于更专注在你自己应该要做的事情上面。OK， 所以阿育吠陀，我自己开始学习阿育吠陀到现在，我觉得一步一步一步感受到的，真的是当你的身心处于平衡状态的时候，你会越来越对你的生活跟每一个生命体，不管是人类或者是路边的花草。你会越来越存有感谢之心，你会了解到，能够存在于能存在这件事情，本身就是一件无上的喜悦。嗯，所以即使你今天完全不了解阿育吠陀。可是你在生活当中，因为你慢慢去改变你对于生活一些事物的看法，因为你可能练习了瑜伽，然后瑜伽当中的某些呼吸法或是体位法有协助到你慢慢去改变你看事物的方法，而你也开始对于你人生中的一切充满了喜悦跟感谢之后，我会说，其实你已经开始在过阿育吠陀的人生，你已经开始将阿育吠陀带入你的人生了。只是阿育吠陀它因为它是一个哲学系统，跟瑜伽一样，所以它是很有条理的。能够告诉你说 ，OK， 你今天怎样是失衡了，怎样是正常的？当你发现自己有失衡的时候，你可以透过哪一些，呃，你可以运用哪一些工具帮助你恢复平衡？我之前常，我之前，我每一次几乎现在每一次直播我都会说的，我们人生有三大主。OK， 不是《鬼灭之刃》的七柱，人生有三大柱，三个支撑点。这三个支撑点可以是你判别自己健不健康、身心健不健全的一个、呃、切入点，也可以当做是你维持你养生跟帮自己恢复平衡的切入点。这三大柱是哪三大柱呢？如果你已经知道的人，可以在心中复述，否则的话，因为你越常复述，你就越容易记得。这三大柱基本上第一个就是阿、啊、哈啦。你摄入身体的东西，你的饮食、呼吸，还有你的嗯，你的感官 ，OK， 感官传进来的讯息。第二个是睡眠 ，nidra。睡眠呃 ，nidra 是睡眠，也是你的呃深沉的呼呃深沉的休息。那第三个是 brahmacharya，brahmacharya 是你的日常生活。所以如果说你每天的精神精气神没有办法呃没有办法支撑着你，没有办法让你能够足够去进行你这一天。嗯，打算要做的事情的话，就代表你的精气神是不够的，你的 Brahmacharya 这一块是有问题的。那样子的话，你就知道说这三大柱，这三个支撑点，如果有一个支撑点歪掉了，你就知道哦，我现在可能身心是处于有一些不平衡的状态。那你就从这三大柱切入去做平衡，改善你的饮食，改善你的呼吸，然后改善你的嗯。摄入感官的一些事物，比方说，嗯，你不要去看一些会让你不舒服的事情，然后不不,不要去听一些会让你不舒服的事情，然后闻到，嗯，家里面的气味尽量让它舒服，你身体要保持洁净，所以你的身体的气味是舒服的，是愉悦的。然后再来就是，嗯，比方说像我昨天我们呃春季班先修的春季班最后一堂课的时候，我也有提到，嗯。如果你一直处在一个人际关系当中，是会让你有很大的嗯身心灵的压力，或者让你有很大的身心耗损的状态之下的话，就代表那个环境对你的五感是有损伤的。那阿育吠陀说，要改善失衡的第一大重点就是先把失衡的东西移开。所以，如果说你长期处在那样子人际关系当中，可以的话。让自己离开那个环境，不行的话，你要想办法让自己从那样子的环境当中，呃 ，defocus， 就是将你的生活重心不要放在那样子的环境当中。OK， 否则的话，还有一点是瑜伽会比较推呃，瑜伽人通，嗯，瑜伽的教法会这么说，可是它很难进行，就是你要改变你自己去看待这样子人际关系的心境，可是这个很困难。所以阿育吠陀才会说你离开那个地方，如果可以，如果允许的话 ，OK。所以人际关系也是很重要，人际关系你可以把它放在呃阿哈拉的这一块来看 ，OK。所以阿育吠陀其实它是有。呃，很有系统的去解释这些东西。然后在嗯嗯，为了要能够让我们达成身心的平衡，阿伊吠陀又提出了所谓的阿克尼，你的消化代谢，然后你的吸收能力，然后阿玛，你身体没有办法消化运用的一些呃的废弃物，还有就是你的排泄物马拉，然后再来就是所谓的功能性能量巴塔皮塔卡法，还有就是你的身体的身体的组织，各种七种不同的搭土跟它的副组织。所以透过了解这些东西，你。可以知道说 ，OK， 我现在到底是有失衡还是处于正常状态。然后还有就是阿育吠陀有提到所谓的 prana, tejas 跟 ojas， 它是比较呃能量层面的东西。它能量层面的话 ，prana 就是有点类似我们所谓生命能量，你生活的呃中医所说的气。然后 tejas 它比较像是你的内心之火，或者是照亮你内心的那一盏明灯。OK， 那 Ojas 的话，它是身心的养分，身心的呃最纯粹、最精华的养分，最纯粹、最精华的免疫力。OK， 所以当你了解到那个阿育吠陀的时候，你大概就可以知道说，哦，我现在大概是处于什么样的状况之的状况之下，你也大概可以了解到说，你周围的人是发生了什么事情。那你可以顺着他的毛摸，像昨天我跟我的学生，我们有在讨论，就是说阿育吠陀对于人性人际关系有没有帮助？其实很有帮助，因为。你可以当你可以观察到这个人，他是所谓的 vata p i t a kapha 哪一种功能性能量失衡，有可能是混合性的。那对他的个性会造成哪些的影响？如果你了解到他的心理状态是 s a t v i k t o m a s i c 还是 rajasic 或是混合型的，呃，我在这边这一段，因为我猜测应该会有比较多瑜伽老师或者是有听过一些阿育吠陀基础的人来。看，所以我会用比较多范文的字，如果大家有不懂的话，我之后可以把它留言留下来，然后我之后会再做文字的说明。OK， 我们说很多人以为我们的心的状态就只有 tamasik rajasic 跟 s a t v i k 可是其实是有混合型的。比方说 tamasik rajas rajasic tamas， 它所显示的细节跟他的性格会不太一样。它是变来变去的。当你能够了解他们这一些、他的这些点之后，其实你就可以慢慢去做应变。比方说，当你知道一个人他是处于比方啦皮塔失衡的状态之下，导致于他是很容易，他对于他自己的脾气比较没有办法容易控制。然后，当他在高压之下，他就比较容易不耐烦的话，你就知道自己要如何去跟他应对。OK， 你就会知道说他现在火很大，跟一个火很大的人在对话的时候，你就要多给他一些蜜糖。OK， 然后你就要多给他，不是泼他冷水哦，而是你要让他用一些比较和缓的字句，让他安定下来。如果说你现在是在跟一个 Vata 很失衡的人在讲话，他就像是一阵风一样，没有办法专注下来。那你可以抓着他的手，带着他一起呼吸，或是给他一个拥抱，让他的尖锐干燥性可以慢慢慢慢慢慢的被舒缓，慢慢慢慢慢慢的被滋养。他可以安定下来之后，你才有办法跟他做对话，而不是硬碰硬。OK， 所以其实阿于废陀对每个人来说，当然是可以帮你维持你自己的身心灵健康。当你维持了自己身心灵健康之后，你就有办法慢慢去看你身边的人，然后协助他们维持身心灵的健康。而对瑜伽老师来说，把你自己顾好是一件很重要的事情，因为。就像我的老师呃 r a j s t r i k e r Yoga r u p a r i a j s t r i k e r 他所说的，瑜伽老师进入到一间瑜伽，进入到自己的瑜伽教室之后，最重要的事情不是不是做 demo， 你不是你最重要你在带每一堂课的重点不是在教给学生看哦，你今天这个体位要这样做，那个体位要这样做，也不是在 cue 学生的呼吸，瑜伽老师在每一堂课最重要的事情是要 hold 住整个环境的气场。如果瑜伽老师自己的气场太弱的话，你 hold 不住，一个学生发生什么事情，你会马上 crash 掉，你会没有办法将自己的心再拉回你的课堂上，会慌。所以，如何让你自己的心在上课之前可以来到 s a t v i k 的状态？如何让你在自己在教学的时候可以感受到整个教室里面的 prana， 可以感受到整个教室里面的 shakti， 可以感受到整个教室里面的能量场？的话，你就有办法好好的去感受每一个学生，不管你今天的教学是在线上或是现场。OK， 这一点透过瑜伽的练习，透过慢慢的在你的生活当中运用阿对于阿育吠陀的了解，可以帮助你感受，可以帮助你提高这一块的敏呃敏锐力，然后帮助你把你自己先中心点先抓好。因为你将来不会希望你自己成为一个只会在瑜伽垫上面做动作的老师，也不是一个在整个教室满场跑，一下子要调这个人，一下要调那个人，不知道自己忘记自己在干什么的瑜伽老师。你要的，你希望自己可以成为一个我可以顾得了整个场子的瑜伽老师。OK， 所以我觉得这一点是大家可以做一个参考的。我先看一下，因为我看到很多问题。嗯、um,。Jessica， 他问到说：“如果有一些人跟家人或是另一半有关系的问题，是不是就难解？不会难解啊！我在我的我在我的整间，我常常做所谓的家人关系的调的智商双人智商，那或者是夫妇的智商。因为其实有一些人很多问题，当我们把它拉到我们自己身上看时，会觉得那是呃那是很大的问题。可是如果你跳出来以第三者的方式去看这件事情，会觉得其他是小问题。就像有一些夫妇，他们在很多夫妻之间生活的争执点，是因为，嗯，人跟人相处在一起久了，人跟人密着在一起太久之后，中间会没有自己的空间，它会没有一个可以让能量交流的空间，所以会变成每一个人会开始慢慢的会认为说，你为什么不理解我？你为什么无法理解我？那对方会认为说，那你理解我了吗<笑> ？OK， 所以当你开始可以拉出一点空间出来的时候，其实。整个关系就可以有所改变。OK， 像比方说，嗯，我曾经有一个有一对夫妇，然后他们来啊没有我我讲另外一对好，我曾经有一对母女，然后妈妈总是认为自己付出的太多，然后小孩子不懂得感谢，可是小孩子总觉得妈妈的付出其实并不是他们要的，可是并不是他所需要，可是妈妈一直强迫他在接受。所以他觉得很受不了。那他们来了之后，然后就发现妈妈本身是呃 Vata 体质的人，然后女儿本身是 Pita 体质的人。然后妈妈她从小呃，妈妈有创伤后症候群，因为她童年的关系。那呃，还有感情上的一些事情。那后来就是慢慢以阿育吠陀的角度去告诉他们说，其实 Vata 体质的人在个性上会有这样子的一些盲点。那皮塔体质的人在个性上会有一些的盲点，可是不代表巴塔人跟皮塔人没有办法相处。OK， 而是要看怎么样去相处。比方说，像巴塔人常常会觉得，呃，想到什么就要做什么，然后想到什么就会做了什么之后，可能也忘记去 check。可是对皮塔人他还，他说好，既然你要做什么，然后我就我就跟着你做什么。然后，可是我要看到成果。可是瓦塔人常常可能看不到成果，他又开始要讲另外一件事情，所以会让皮塔人觉得很累，会觉得我为了要迁就你，所有的火到处烧。然后，可是都看不到一个成果。对于皮塔人来说，看不到成果是一件痛苦的事情。那对于瓦塔人来说，你把我绑在那边是一件痛苦的事情。所以，如果你知道你的男朋友或是你的伴侣是瓦塔人的话，多给他一点自由的空间。可是要提醒他什么时候要回家，就是你要把底线抓住。然后，如果你知道你的老公或是你的太太是 Pita 人的话，你就不要太强求他把你放在工作的前面，因为 Pita 人大部分都会把呃都会把工作放在伴侣的前面，大部分啦。OK， 所以这种事情，当你呃，所以阿育吠陀对于人际关系来说是有帮助的。如果你了解阿育吠陀的话，好，回来做瑜伽老师要瑜伽人如何实践阿育吠陀，所以你可以将阿育吠陀的一些呃概念。一些准则，慢慢的、慢慢的带入你的生活当中。从一个或是两个，从最基本的饮食的调整，然后从最基本的，从呃规律你的生活方式、生活的作息来做调整。我昨天听到一个很有趣，呃，是今天早上我听到，啊，我直接讲名字。我昨天早上我在，我昨今天早上在听唐老师、汤奇阳老师他的那个呃他的直播，然后他就有提到说，嗯、呃、嗯。该怎么说哈、啊？我记得他说的是，每个人都说，呃，调整生活作息可以帮助，可以让你维持健康。可是要怎么做调整？那个太复杂了。那我觉得，其实如果如果了解一点阿育吠陀的人就知道，就是说阿育吠陀，我们在建议阿那个作息调整的时候，我们不会建议你一百八十度的转变，而是你慢慢的顺着你目前的生活方式，慢慢的、慢慢的去、慢慢的去做调整。所以。瑜伽人，如果你今天要开始带入一些阿育吠陀的东西的话，你要先对你自己有所观察，观察到我平常是什么时候会肚子饿，然后我大概要吃多少的量才够，然后我肚子饿了之后，呃、我吃完东西之后，我会很想睡吗？我吃完东西之后，我会容易肚子不舒服吗？然后我这天我吃了这些东西之后，我这天会好睡吗？我隔天的排泄是正常的吗？当你开始对于自己有所观察了之后，你就越来越了解你自己。当你对你的肉体有越来越了解之后，你才会慢慢的对你的能量体有所感应。像我今天早上有带一堂课是线上的，我两个学生在瑞士，那我当时就跟他们聊，因为我们今天有带一个新的体位，那那个体位，其中一个学生就有，那两个学生其实都有反映说，他觉得在体位上很难达到，很难做得好。我就跟他说：“我说你为什么觉得自己做不好？”他就说：“他觉得呃身体没有办法维持平衡，然后觉得有一些部位很很吃力。”然后我们就做了个别的调整。然后我有跟他说：“我说重点不是在于说你的身体是不是有办法跟我的身体做的一模一样。今天瑜伽练习，呃，至少我的瑜伽体位教学啦，重点不是在于说体位的相似度。”不是在于说，哦，我今天这边是不是有拉到，那边是不是有拉到？因为伸展一定会发生，伸展肌肉的伸展跟收缩，在瑜伽体位练习的时候一定会发生。可是我希望他们可以感受能量的变化。OK， 阿伊费陀说，就连瓦塔皮塔卡 i 他们也是能量，就连五元素其实也是能量，只是五元素它能够聚合成物质，而瓦塔皮塔卡 i 只是纯粹的功能性。OK， 所以。如果我们说整个宇宙都是能量所组成的话，我们要去了解到的是能量的属性跟能量的变化。像，呃，我的新修班的同学其实有很多瑜伽老师，那他们常常会问到说 ，OK， 那我们在课堂上常常提到就是，呃，阿育吠陀，呃，如何用食材，如何用睡眠时间跟生活的方式的调整来去平衡我们的瓦塔皮塔卡法。可是用瑜伽好难哦，如果要把瑜伽带入的话很难。我说不会，只是你要花时间去，呃，去观察。有些瑜伽体位，你做完之后，它是会让你觉得身体比较清凉的；有些瑜伽体位，是你做完之后会让你觉得身体比较暖和的；有些瑜伽体位，当你做完之后，你会发现你的能量是往上走的；有些能量体，呃，有些体位你做完之后是能量往下走。当你可以在每一个体位当中给自己一点点的时间去做观察的话，你可以归纳出瑜伽体。即使你没有去上课，即使你没有去看书，你也可以慢慢的归纳出这个体位跟对于你体内能量的变化。那当然，在每一个体位，我们如果用了不同的呼吸法。用了不同的唱诵经文，它会有，嗯，它会对于能，它可以把能量转化到另外一个层次，跟改变能量的属性。那那个是比较进阶的。不过你自己个人的练习，从观察开始。所以其实一大部分，我建议瑜伽老师的自我练习都是，你不需要给自己太多的体位。大概就是每天你每一次的练习，大概就是以五个体位为主。那这五个体位不要混了太多不同的类型。比方说，我们瑜伽体位基本上来分类的今天不是要教阿育吠陀瑜伽，我只是稍微提一下。你简单分类的话，可以分为前弯后、后仰体位的大 group 大群组，你可以分成前弯体位、后仰体位、侧弯体位、扭转体位，还有脊椎的延展体位，我们所谓的 extension。嗯，延展的体位，还有一个就是修复体位。我肯定把它大大致分为这几大类之后，你在每一次瑜伽练习，你自己的练习，你就是那个体位、那个 group、那个大类，你挑四到五个体位出来练习。然后你看你练习完之后，大休息的时候，你觉得你自己的能量有哪些属性的变化，你大概就可以知道说，哦，原来。这样子的体位会有这样子的能量变化。当一个瑜伽老师，你对于你自己对于每一个体位，嗯，当你对每一个体位对于肉体所产生的影响有所了解之后，你现在应该要做的是，这个瑜伽体位对于能量有什么样子的变化 ？OK， 因为瑜伽的体位是帮助你导引能量，而不是帮助你伸展身体。要了解到这件事情。看一下，呃，有人提问说，我刚才有提到，暂时离开对自己有负面的关系，有很多情况是很难离开的。所谓的离开，不是叫你完全的切断关系，离开有很多种形式。当然，把耳朵捂起来也是一种离开。可是，你可以暂时离开那个空间，让自己、让彼此可以冷静下来。彼此都冷静下来之后，可以比较容易看清事情，之后再回来做讨论。这是，呃，这是一种我所谓的离开的方式。那不过，如果说那个环境，我知道像很多，像很多人，如果你小时候有发生过一些，如果有，比方说不舒服的环境是发生在家里面，然后又是在年幼的状态之下，你会没有办法离开。可是如果可以的话，向外找援助，我觉得现在台湾的整个的社会环境对于。呃，对于小朋友的保护，跟十几二十年比起来好非常多，所以我觉得就是往往外找，如果可以的话，好，拉回来，瑜伽人要怎么样运用呢？呃，阿育吠陀，所以阿育吠陀的重点，阿育吠陀平衡的重点是你要了解能量的属性。我们说，呃，整个宇宙的能量的属性大概有呃呃细分的话有四十一种。呃，单数的那个一是中性 s a t i v i 那其他的话，我们可以分成二十组。那比较常使用的有十组 ，OK。比方说冷热，然后上下，然后从中心扩散，或是从外围回到中心，这些都是能量的属性，能量的走法，能量的属性。所以，呃，如果你呃，对于瑜伽人来说，了解能量的，首先了解你自己，然后了解。瑜伽练习的属性，其实都会帮助你把你的瑜伽练习带到更深的一个层次。那除了体位法之外，呼吸法也是一样，呼吸法有很多种。然后，就连一般人熟比较熟悉的日月呼吸法，它都有三个阶段不同境界的练习的如果要细分的话，可以分到四个阶段不同的练习。然后，如果说你要带入 Kumbaka 的话，那它又会有更深的、更细的分类。那如果说你不熟悉 Pranayama 的话，你可以就是先从你你熟悉的开始，因为像昨天我们我们课堂上有讨论到 Kub, 呃 KAPARABATI。然后还有风啊，卡巴拉巴体叫做头颅，头颅发亮呼吸法嘛，风箱式呼吸法。卡巴拉巴体，你练习完卡巴拉巴体，绝对不会有人认为自己的身体变冷。OK， 所以你就知道卡巴拉巴体不是一个让你的能量变凉的呼吸法。OK， 然后还有比方说希达利普拉那亚马，希达利普拉那亚马。绝对不会有人在练习完 shitali p a n a y a m a 之后觉得身体很热，所以你就知道这个呼吸法不是让你将能量，呃，不是让你的，呃，能量，它不是一个热能量的呼吸法，热的能量属性的呼吸法。所以其实当你去对于，嗯，能量的属性有了解之后，你就能够在你的练习之余，慢慢的去观察这些能量属性。当你之后要安排自己的瑜伽练习，或是帮你自己，或是帮你的学生安排瑜伽课程的时候，你才知道说 ，OK， 我要怎么安排会比较顺。OK， 比方说，你知道现在夏天很热，进入你教室的学生大部分来说都会很热，那你还要安排很热的瑜伽练习吗？你可能就不会。OK， 如果说你知道今天外面风很大。OK， 阿育费陀说，风很大的环境会让大家的 d b vata 能量增加。不管你的先天体质是什么，也不管你目前当下是哪一个适合，你的 vata 能量一定会开始往上飙。那你今天还要帮大家安排一个跳来跳去的瑜伽练习吗？你可能就会安排一个比较长呼吸、比较长吐气，可以让大家可以带来安抚，可以带来接地，可以比较带来比较静态的。瑜伽练习，不管你是体位为主、呼吸为主，还是冥想为主，还是 Kriya 为主，就连经文，经文每一个 Mantra 它里面都是每每一个 Mantra， 就连种子音 Bija Mantra， 它都是带有它的能量在里面的。所以当我们在唱诵这些经文的时候，它经文当中的能量会慢慢的被释放出来。当经文当中的能量被释放出来的时候，就是你感受这个经文能量属性的时候，嗯、um, ，很多人对于经文、对于 mantra 都有一个误解，认为说 ，OK， 这个 mantra， 我看书上说它有这样子的功用，所以当我缺这个的时候，我就拼命的唱诵这个 mantra， 那我就能够有那样子的功用，其实不一定。真正的经文，我们在用的时候是让它是去感受这个经文的能量，然后透过唱诵的练习，将它里面的能量释放出来。昨天我在带瑜伽，呃，我们的内观瑜伽跟瑜伽睡眠术的时候我，我们有运用到经文。我当时也是跟我学生说，你一开始是唱诵这个经文，所以经文是经文，你是你。当你在唱诵出生的时候，你会感受到经文。在你体内，你发这个音，在你体内的共鸣。OK， 今天在进阶的，你会开始感受到你与这个经文的能量，你会开始感受到从共鸣之后，你会感受到更深的经文当中的能量的属性。再继续练习下去，你会慢慢的发现这个经文的能量会充斥，会充饱你，会将你。整个包覆起来，最后你就变成了这个经文能量的一部分，两者合一，就不再是经文是经文，你是你。OK， 如果你练习瑜伽是为了要达到合一的境界的话，这是合一境界的一部分。OK， 所以能量的属性非常重要，在阿育吠陀的平衡来说，所以就。如果说瑜伽人你，你呃身为瑜伽练习者或者是瑜伽老师，你对于阿育吠陀有所了解的话，你就会知道说，像我之前我常开玩笑，就是，嗯，当你对阿育吠陀越来越了解你，你就会越来越喜欢去关心想、想观察你目前所在环境的气候，你会了解到说 ，OK， 过去这一个礼拜的气候都是阴雨绵绵的气候。那大概那照理来说，我们这个环境之下，这个地理条件，这个地理环境之下，哪一种功能性能量会增加？那当那个功能性外在世界、外在环境的那个功能性能量增加的话，每一个人体内的那个功能性能量也会跟着增加。那当你知道你大部分、大部分的学生都是在这个环境的，都是身处于这个环境，比方说具体点来讲好了，你如果说你的教室开在台北市，你知道你的学生的生活。嗯，生活的地区，呃，活动范围都在台北市。那你就要对于台北市的呃气候有所了解。如果台北市最近都是阴雨绵绵，那有可能卡法能量阴雨绵绵又很冷的话，有可能卡法能量就会比较高。如果你的学生卡法能量都很高的话，你就不会开一个你的课就不会是让大家都很冷的课程，把能量呃让能量变凉的课程，你就会开比较所谓 stimulating 的课程，比较具有带动性的课程。所以，所以瑜伽老师、瑜伽人了解阿育吠陀，他不是只是告诉你说你要吃什么，他不是只是告诉你说哦我要喝什么、吃什么，而是告诉你说。你可以观察到外界的变化，然后可以观察到你本身的变化。你可能还没有办法观察你的学生，可是你知道我们自己本身每一个人、每一个生命体，只要在那样子的环境当中超过三到五天，你就会被那个环境的所。呃，那个环境比较强的那个功能性能量所影响到，比方说你去沙漠三天，三天就可以，因为沙漠是比较极端的气候。你在沙漠三天，绝对瓦塔能量会飙高啊！有的人会问，可是像我的同学也常常曾经问到，呃，沙漠不是很热吗？为什么很热却是瓦塔能量增高，而不是皮塔？因为沙漠的气候变化很极端，白天很热，晚上很冷，通常那而且它又很干，所以通常在那种极端气候之下。会变呃，会失衡的能量是瓦塔，所以如果你在，如果你在沙漠待三天左右的话，你体内的瓦塔能量也会增加。你如果去新竹住三天，刚好新竹那三天风又很大的话，你就会开始呃心神不宁，你就会比较容易心神不宁，然后会觉得睡得比较不好。你有瓦塔的那些征兆，那些征兆会慢慢的开始。所以你如果是在新竹教课的瑜伽老师的话，你就会知道。你交代的那一堂课，会希望可以让大家安定他的心神，你就不会做，你就不会教，你就不会要教要教速度很快的 v i 零压式。所以，这就是为什么说，当瑜伽老师了解阿育吠陀的基本的时候，其实有很多东西可以玩，很多东西可以运用。那这些东西是可以协助你的学生，也可以协助你自己，在深跟新的层次做平衡。不足的帮他补足，过多的帮他，呃，帮他平衡下来，所以他不会说一直处在于一个很变动、很极端变动的状态之下，之后才有办法慢慢的、慢慢的跟学生聊得更多，介绍再多一些阿育吠陀的生活准则给他们当建议，像。呃，我之前有在带，我之前在台湾网络上，我有在带阿育吠陀瑜伽的时候，我都会说哦，最近台湾的天气怎么样？哦，那感觉上应该是什么能量比较高？那样的话，大家平常呃在睡前可以做一些什么样子的准备动作？然后要记得，像比方说最近挪威这边很热，像我就会跟我的瑜伽学员说，哦，最近很热哦，你如果没有食欲的话，就不要自己强迫吃，可是一定要记得补充水分。那如果补充水分的话，不用喝到太热的茶，你只要喝煮过的放凉的水就可以了。那这个冷水凉水又不是冰水哦，是室温的水。因为煮沸再放凉的水，其实可以帮你平衡身体里面过多的皮塔能量。可是不是冰水，冰水的话会把阿克尼带下，呃，会减缓阿克尼的作用。所以，当你口袋里面的工具越来越多，对于一个瑜伽老师来说，当你口袋里面工具越来越多的时候，你就越来越好使用。我觉得很可惜，就像之前，嗯，不过我希望可以慢慢有改变了。就像之前我的教授们，我在美国的那些阿育吠陀的教授，常常会提到一件，他们常常提到一件很有趣的事情，就是他们在十几二十年刚开始在美国看诊的时候，发现美国的瑜伽，呃，阿育吠陀界有一个很有趣的现象，就是大家都，呃，有两个很有兴趣的现象。第一个很有兴趣的现象是。不知道为什么大家都很少在讲草药、草药配方跟食材的使用，而是一直在强调说：哦，我们在夏天，那你要穿什么颜色的衣服，然后你要佩戴、你要喷洒什么样子的味道的精油，或者是你要佩戴什么样子的水晶。可是明明你在夏天，你就有很多当地的食材可以运用，然后当地的一些呃草药，当当美国有很多当地的草药、花草是可以运用的，为什么不用这些东西，而是要去强调其他的东西，然后把阿育吠陀弄得很玄学？所以呃，当时几二十年前，我的那些阿育吠陀的印度的印度籍的阿育吠陀的医师、教授们去到美国之后，他们就决定要改变那个现状，改变当时的状况，然后开始慢慢把。阿育吠陀医学的系统导入美国，所以现在美国他们才有所谓的阿育吠陀的医药学会。因为你开始把它导入，把医学导入之后，他们才有这个立场跟这个力量去跟美国的联邦政府去讨论如何将阿育吠陀纳入西医体系，或是纳入国家保险体系当中。OK， 好，这个是其中一个他们观察到很有趣，可是已经慢慢在改变的现象。那第二个观察，他们观察到很有趣的现象是。不知道为什么，在美国十几二十年前，大家都大家都只想找到自己的先天体质，而不想要去了解说我现在到底是什么失衡，然后一直说，当你找到了先天体质之后，你只要嗯维持住你的，你只要平衡你的先天体质，你就不会生病。可是不是这样子啊？明明经典书籍上就是说。先天体质是不会让你生病的，先天体质也不可能被改变。从你受精的那一刻到你死亡的那一刻，你的先天体质就是你的先天体质，它不会失衡。会失衡的是 victory， 都是后天的失衡。不管它是早期你在妈妈肚子里面造成的失衡，或者是你之后因为生活过得太糜烂，或者是随便吃东西而造成自己为自己造成的失衡。不管是先天早期失衡，或是后天是晚期失衡。这些都是失衡，所以我的教授们就觉得很奇怪，为什么大家都要一直找先天体质？你知道你的先天体质之后，是可以帮助你，呃，了解你自己的长处，了解你自己可能的短处，个性上的短处，然后你自己可以帮自己做提点。可是你要维持健康的重点是了解你自己的失衡啊。所以在过去的二十几年当中，这一批阿育吠陀医师，印度籍的阿育吠陀医师在。美国一直不断地在宣导，然后一直不断地宣导，终于大家现在知道说 ，OK， 会让我生病的是我后天的失衡，是我的失衡，这个是可以改变的。而我的先天体质只是告诉我我是谁。OK， 这就是为什么对于瑜伽人跟瑜伽老师来说，你多了解阿育吠陀，你多能够观察出你现在到底是身心哪一个地方失衡，你就有办法去改变。当你有办法多多对于所谓失衡的东西很敏感之后，你就有办法去回推你的先天体质，你就有办法慢慢去观察出你的先天体质，因为先天体质是不会变的，所以在这些变动的因子当中，你会发现有些东西一直都是不变的，你就知道 OK， 那个是我的先天体质。OK， 所以瑜伽老师，我知道现在台湾有一些阿育吠陀的翻译成中文的书，我觉得很可惜的是，这些翻译成中文的书。你如果去看它英文版的原版日期，它大概都是十几二十年前出版的，所以它很多内容还是当时美国那个环境下所推广的内容，所以，嗯、呃，所以嗯、呃，应该怎么说？所以我会希望现在大家开始在接触阿育吠陀的话，从最。<笑>我不能说最从最经典的开始学，因为我不担心，如果我用最经典、最古老的，第二会以为是美国二三十年前的那种，不是，而是到底古书上是怎么说的？所以古书上说，你的失衡是可以调整的，可是你的先天体质没有办法被调整，也不需要被调整。OK， 所以对于瑜伽老师来说，你的瑜伽是一个很好的工具。当你了解能量属性之后，当你了解能量属性，你就知道外在的环境跟内在的，跟你内在的环境，你可以知道怎么样去安排你的课程。透过这个课程去协助你的学生，你也可以运用更多的工具。你可以不用去想说 ，OK， 我今天我瑜伽教室的灯光要怎么样做安排，因为这个灯光可以平衡 Vata， 这个灯光可以平衡 Pita， 不需要，你直接用你已经很熟悉的 Asana Pranayama Meditation。如果说你还有更熟悉的，你还可以使用 mudra， 你可以使用 b a n d a 如果你还有更熟悉的，你可以使用 yoga n i t r a 或是你可以使用再更熟悉的 mantra 跟 yantra， 这些都是你可以使用的，而不是说 OK， 那我是不是要去学一个精油，或是我是不是要去呃焚一个香，或者是我是,是要去呃我自己的服装是不是要做一些改变？不需要。我还记得我最早开始在从事阿育吠陀产业的时候，嗯。我刚进到这一行的时候，其实我对很多人的建议也是比较偏说啊，比方说你可能在呃，你是瑜伽老师，那你的瑜伽教室可以在呃，皮塔能量比较皮塔的季节做怎样的颜色变化？那在其实后来，当我越越学越深的时候，我就发现其实根本不需要这么复杂，因为我们手上已经有很好的工具了，只是你要知道怎么样去运用它。嗯 ，OK， 我看一下。Jessica 有说有看过瑜伽老师会把热水放到铜壶放凉喝，会有什么好处？还是能量增加？哦、oh, ，铜这个基本上金、银、铜它带有不同的能量属性。简单来说的话，因为我们说，呃、嗯，先这样讲，水在阿育费陀来说，水它是一种药，它是可以当做药的物质。你喝冷水跟喝热水，会对你的身体有不同的影响。你喝煮沸过的水跟生水对你的身体会有不同的影响。你喝雨水，你喝井水，喝喝河水、海水、地下水都有不同的影响。我们说水它本身它是冷的性质，它是冷，它有它的能量属性是冷是重，稍微带有甜味。可是它水它有另外一个很有趣的特性是，它会。因为承载它的物质而改变，稍稍的改变自己的属性。比方说，如果你用黄金杯子，因为黄金它本身是温的特性，是热的特性，它可以平衡卡法能量。所以，当你把这杯水是放在呃，当你的水是放在黄金的容器当中放置呃一段时间之后。黄金的这个容器会改变水的属性，那水就会带有黄金的这个属性。OK， 那除了这个方法啊、呃，然后再来就是银子，银子它是凉的属性，它可以 P 塔，它可以平衡 P 塔能量。所以如果说你今天是把你的水放在银的容器当中的话，这个水它就会变得更凉，可以平衡 P 塔。那铜的话，它是可以平衡巴塔能量，它是温的。然后可以平衡瓦塔能量，所以当你把水放在铜制品当中的话，你在喝这个水的时候，它就可以平衡你的瓦塔能量，呃，它可以平衡你体内的瓦塔能量。另外一个做法是，除了容器之外，你可以把，比方说把金属放在黄金放在水里面煮沸，或者把银子放水里面煮沸，或是把铜放在水里面煮沸。可是大家要了解到是。阿育吠陀古书上在做这样子建议的时候，我们建议的那个水是纯净的雨水。OK， 不是自来水。<笑>现在其实这又是我所谓的盲点，很多人在很多人在翻译阿育吠陀的古书的时候，他没有。如果说他们有真正的看得很清楚的话，你就很容易，因为古书上说 ，OK， 铜器有，就是我刚刚说的这三种金属有这样子的作用，那你可能就会想，哦，那话那我等一下赶快回家就要看我们家里面有没有金子，或是银子，或是铜来做这样子的调整。可是因为我们现在喝的水跟古代的水是不一样的，除非你是用蒸六水，蒸六水比较中性 ，OK。如果你是用自来水，然后或是呃，自来水煮沸之后还是有带一些东西，然后你把它放在铜的铜的容器当中，它可能会跟铜的容器有氧化或者有其他的化学作用。在美国，有一些人是喝这样子的水，后来慢性中毒所以，当你要做这件事情的时候，我会建议你先确认一下你的水质是不是真的是中性的，然后再这样子做，而不是只是人家说哦这样子好，你就去做。OK， 自己要有判断的能力。在阿育吠陀来说，我们说，你唯一的 healer， 你的唯一的 healer 就是你自己。其他人只是给你建议，可是你是做出行动跟做决定的那个人，所以你是你自己的 healer。OK， 这一点非常的重要。所以大家在采用一些呃，就是在决定要做一些事情的时候很小心了。然后再来就是，其实有很多铜杯，它不是内外都是铜的哦。有很多铜杯，它外面是铜的，里面其实是不锈钢。那这样的话，如果说你或是那种水壶，有些其实外面是镀铜，可是里面是不锈钢的。那你以为你买了一个铜杯，结果没有那个效用，那也没有办法。OK， 那其实水是一件很有趣的物质。像很多送波，像以前我在，我现在也是有做送波啦。那我以前在呃学送波的时候，我的老师他也是会习惯将一杯水放在那个送波里面，先用波的那个共鸣。去净化水之后再喝。那像我的一个，他呃，我有一个同我有个朋友，他在做灵气的，他也会将食物或者是呃他的他会将食物或者是水或他的饮品先用灵气净化过之后再喝再饮用。那很有趣的是，如果说这个，他也根据他所他的反应是说，如果这个食材或者是这个饮料有太多不好的东西或是添加物的话，用灵气经过灵气之后，其实呃会变得更难吃。OK， 给大家做参考。所以，如果你是瑜伽老师，或是你想要自己帮自己安排瑜伽练习的话，开始慢慢的让自己对于能量属性有所理解，那你会更好做运用。它，当你对于灵性、呃、能量的属性有所理解之后，它除了可以帮助你的个人健康之外，它可以帮助在工作上会对你带来很大的帮助。不管你今天是带个人课程、带小班制或是带大班，不管你带的课是线上还是线下。现场还是线上，其实都是有帮助。甚至如果你将来你的呃有，我不知道台湾有没有人在提供这个这样子的服务，可是，在国外很流行有提供 mentoring 的服务，导师的服务，呃，所谓心理导师的服务，身心导师的服务，呃，大部分都是比较进阶的瑜伽老师。那如果你是在提供 mentoring 服务的老师的话，你对于阿育吠陀有所认知，那你能够建议你看到的东西会比较神。那你可以建议的东西会比较有系统，而不会说哦，我听啊、呃，我之前好像看书看到这个是好的，那个是好的，那我觉得他的情况适用，我就可以建议给他。而是你知道为什么这个东西跟那个东西会对他是好的，你才会建议给他。这是有层级上不同的一个呃层呃 level 上的不同。那当你对于你说出来的东西越来越有系统，越来越有自信的时候，听到的人或是接收到的人，也会感受到你的自信跟你的心。像我常常在跟我的学生说，阿育吠陀的的智商不是嘴巴跟耳朵的智商，是心对心的智商，是第三眼对第三眼的智商。所以我们在讲话的时候，不是只是讲到你耳朵听到。我们需要听，我们希望你的心可以听到。很多时候，当我们在做阿伊费陀之上的时候，有些人是走进来的时候就是一副，我觉得人家叫我来试试看，我就试试看。结果到后来他要离开，中间可能会哭很多啦，然后到要离开的时候，是真的从内心笑出来的。所以今天你可能不是提供阿伊费陀的服务，你是提供瑜伽服务。你要如何让你的学生在离开这堂课的时候，在这堂课结束之后？会觉得从内心打，从内心觉得有收获，而不是只是哦，我身体很舒服。所以我说，当瑜伽老师了解，或是瑜伽人、瑜伽的练习者了解阿育吠陀之后，他可以加深跟提升你的瑜伽的练习，自己的瑜伽的练习，自己的灵性的练习，还有就是自己的教学跟工作。嗯，然后除此之外。更更厉害嘛？阿育吠陀说的，当有越来越多人了解到阿育吠陀，开始在生活当中带进阿育吠陀的概念之后，我们是有改变整个社会的能力。OK， 比方说像我在这边一天到晚教大家要嗯啊、呃、注意自己的睡眠，然后注意自己的生活作息，然后注意自己的饮食。那可能有一天，你终会终于就会被我说动，然后开始注意自己的睡眠，开始注意自己的生活饮食，开始注意自己的日常生活。你发现这个对你有所改变之后，你也会开始去对你身边的人讲这些话。所以慢慢慢慢，这个东西会扩散出去。你可能不会用阿育吠陀这个字，你可能不会不知道要怎么样去解释阿育吠陀，可是你知道有什么东西是你可以分享，有什么东西是你可以。你知道一定会有帮住的，而不是只是一般坊间的人云亦云。嗯、所以呃，今天的分享大概就是到这边啦。主要只是让大家想要，既然是国际瑜伽日嘛，就大概讲一下说，说大概聊一下说，说大家可以怎么样做运用。其实重点还是能量的属性。如果说你已经呃练习瑜伽有一段时间了，我会真的建议慢慢慢慢把重心从肉体层，从你的 Annamaya Kosha 往。往外扩到你的 pranamaya kosha， 到你的能量层。如果说你从肉体，你已经对你的肉体层了解了，然后你开始在，你开始对于你的那个，你开始对于你的心理层比较敏感，你的 mano manaya kosha 比较敏感的话，去寻找、去了解、去认识这两层中间的 pranamaya kosha， 可以帮助你很多。OK， 因为像。我曾经跟我的学生说过，就是嗯，一开始你了解到阿育吠陀的可能是瓦塔皮塔卡法，你接下来会了解到阿克尼阿玛跟欧 jas， 接下来你会了解到瓦塔皮塔卡法都各自有自己的分支。比方说，有大部分瑜伽老师比较了解的是瓦塔的分支，瓦塔有五个分支，那五个分支分别在不同的位置，走不同的方向。那当你了解到这五个分支之后，你会慢慢的了解到说。为什么有一些情绪变化，或是有一些创伤的人，他们会有某些生理上的表现，或是心理上的表现？你可以透过去调整那个 VATA 比方说，你可以去调整 pranamaya kosha， 或是 udana maya kosha， 或者甚至是 apana maya kosha。你可以不需要去牵扯到脉轮，直接从 value 的这一块就可以去做很好的成效。我自己在工作上跟教学上，我会比较少提到麦轮。因为我觉得现在很多人，哦，我之前有提过，我觉得很多人对麦轮有一些些，嗯，有一些些偏见跟不是那么完整的认知，所以尽量可以从有系统的一套哲学，呃，有一套哲学系统的东西去解释会比较好，尽量从专注在身跟心这两个层面去解释会比较容易，所以。很多人认为说，嗯，一直把话憋在身体里面是会让我的喉咙有问题。可是，如果你其实一直把话憋在心里面，你只要把你，你只要运用 udana v 呃 u d a n 你只要用 udana v 把它放出来就可以了，然后你的喉咙就不会那么锁。有的人认为说，嗯，有的人他们的理论是在说，嗯。有一些要平衡跟轮的东西，其实你只要可以把阿 panavau 平衡下来，让阿 panavau 顺了之后，自然而然那些现象就会消失。不是说平衡阿 panavau 可以帮你平衡跟轮，不是这样子，而是它有很多东西，你看到的东西是类似的。你不需要去动到人家的脉轮，你可以透过其他东西来做改善，而且可以有很好的成效，然后再慢慢的切入脉轮的东西，引导那个人自己去平衡自己的脉轮。OK， 所以这些东西都是当你了解阿育吠陀越来越深之后，你就可以越来越了解的，所以越来越能够运用的。而且再一次强调，这边所谓的运用，不是叫你去做另外一个东西，而是让你知道说。而是让你知道说，嗯，如何去运用你原本就已经有的工具，这是一个大重点。OK， 好，所以如果大家对于爱 u 图还有兴趣的话，我现在会想要慢慢的开始把脸书的直播改成是比较简短的闲聊形式，可是我会开始想要录那个 Podcast。因为我后来发现 Podcast 大家比较不会找不到，那等到我准备好之后我会通知大家。那也希望大家有兴趣的话，到时候可以用 Podcast 的方式来听看看，然后给我一些意见的回馈。那如果说大家有兴趣想要多了解阿育吠陀，有系统的去学习阿育吠陀的话，也欢迎加入我们的课程。OK， 那就这样子咯，拜拜。